0: Hoy iniciamos una nueva serie sobre diversas formas de invertir en materias primas y arrancamos un episodio centrado en inversión física, como monedas, lingotes, especialmente enfocándonos en el bullion, es decir, en oro y plata. Así que ¿estás interesado en descubrir cómo agregar brillo a tu cartera con metales preciosos y entender el fascinante mundo de la inversión física? Este es el lugar perfecto para empezar, así que no te pierdas nuestra próxima entrevista. Bienvenidos amantes del subsuelo, esto es charlando de minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. ¿Quieres aprender a invertir en recursos naturales? Suscríbete a nuestro podcast. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like, déjanos un comentario. El programa de esta semana está a punto de empezar. Bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español dedicado a la inversión minera. Hoy eh, vamos a empezar una serie de capítulos que se van a llamar así como... Maneras de invertir en materias primas. Uh, ha sido muy pensado, como lo podéis ver. Uh, y esto viene un poco relacionado que cuando hicimos ese capítulo sobre la tesis de inversión en oro, pues hablamos de que había diferentes maneras pues, de estar, uh, de invertir, ¿no? O, o, o de tener ese apalancamiento en la materia prima. Y no podía empezar de otra manera que discutiendo la forma de invertir en físico, que era algo que aún no habíamos tocado. ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué desventajas? ¿Para qué tipo de inversor es mejor este tipo de inversión? Y para tocar este tema no podía invitar a nadie más que no fuera nuestro amigo Dani del canal Dragón Oro Plata. ¿Cómo estás amigo? ¿Qué tal te va?
1: ¿Qué tal Amadeo? Oye, pues muchísimas gracias por, por la, la invitación. Eh, la verdad es que esta serie que estás anunciando me parece me parece apasionante. Vamos, vamos a ver cómo se desarrolla. Un honor, por supuesto, ser el primero, ¿eh? que me dejes aquí de, de primero, ¿no? Para abrir el, la serie y, y encantado de, de compartir pues, bueno, todo lo, que, todo, todo lo que. tal, lo que sí. sí
0: como y uno, sí, sí, además, a ver, esto. Es, es, culpa, es más culpa mía que culpa tuya, pero me hizo bastante rabia porque tú has sacado uno con Manu sobre eh, el hecho de invertir, creo que en oro a, a través de opciones, a través de derivados, y ese yo lo tenía como apuntado de que algo así tengo que sacar, y digo, hostia puta, Dani ya se
1: me está adelantando Se me ha adelantado, este. lo siento <ríe> vale, tío, No sabía, <ríe> tenemos que hablar más. tenemos tenemos que ponernos a alinear las agendas y decir, de esta has sí, sí. tú, de esta la, yo, o hacer uno a tres con Manu, por ejemplo. No, que puede claro, ser, ¿eh? claro, a sacar claro. una tres con Manu. Puede ser, que no, bueno. seguro que nos dice como que, que sí. Además,
0: un... a, hablé con Manu como en verano. O, o así. Dije, mira, he tenido pensado esto cuando hagamos el de esto y, y eso que. Seguro que a ti también te pasa. Tienes las ideas, vas difuminando y según van a, a, pasando las cosas, pues no vas, vas generando los capítulos, ¿no? Yo qué sé, de imprevisto un poco que aquí sacamos uh, el de Tavi, por ejemplo, no está ni mucho menos programado. Entonces, vas recolocando lo otro, digo, hostia, tío, hostia, Manu, bueno, tendremos que hacer... Otra cosa ligeramente diferente, complementaria, que eso es siempre pues, lo, pues lo mira, ideal.
1: Te voy a dar una idea porque se me acaba de venir ahora mismo una idea brillante para que hagas tú de host en, en, un, en, un, en un episodio de charlando sobre materias primas. Porque claro, esto tema de futuros y opciones, nosotros conocemos a dos personas que son unos auténticos fenómenos. Una es Manu y otra uh -huh. es nuestro grandísimo amigo JR. ¿Eh? Claro, claro, podríamos Entonces, hacer una combinación. Exacto, ahí está, metes a JR Alicia con Manu Rujano, eh, tú dirigiendo y, y, y yo aplaudiendo, porque claro, estos son los Y yo creo que podías sal salir algo bonito. Yo Cuenta conmigo, que sea solo para la idea.
0: Muy bien, muy bien. Pues a, algo, así, algo así haremos y, ya, y así podemos hablar un poco con JR, que pobre, le va enviando mensajes, pero, pero hace tiempo que no, que no puedo hablar bien con él. Así que un saludo desde aquí, JR, si nos, si nos escuchas. Uh, nada, vamos a empezar un poco, ¿no? Uh, la, la primera pregunta y la más simple, y vamos... La, la idea de aquí es ¿no? dar a conocer, como ya has hecho en, en otros canales y a través de tu propio podcast, pero no el, el por qué invertir de esta forma y las diferentes maneras de invertir para aquel que, que no sepa ¿no? o para aquel que se está iniciando. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué alguien ¿no? debería tener interés en invertir en físico ¿vale? en lugar de exponerse a otros
1: vehículos ¿no? para invertir en materias primas? Bueno, pues eh, depende un poco también del de, eh, perfil de inversor, ¿vale? cada, cada inversor, como sabemos, pues eh, trabaja de manera distinta en función de dos variables eh, importantes. La primera, el perfil de riesgo, y la segunda, el horizonte temporal. ¿eh? Entonces, el eh, metal físico puede ser un vehículo muy adecuado para un perfil de riesgo de poco a moderado, y para un horizonte temporal largo, cuando digo largo es de cinco años hacia adelante, ¿vale? Todo esto si se tiene claro, por supuesto, la tesis de oro y de plata, porque si estamos hablando de invertir en, un, en una commodity o en este caso eh, invertir en valor, como por ejemplo es oro, hay que tener claro que esa tesis es válida y que esa tesis va a ser válida en los próximos cinco, seis, siete, ocho años, ¿vale? Una vez que tenemos claro que la tesis es válida y la tesis es sencilla, o por lo menos yo lo veo, lo, lo veo, lo veo sencillo, ¿no? Eh, por lo menos en cuanto a concepto. ¿Por qué? Bueno, pues porque eh, está claro que el oro es un bien escaso. ¿no? Es algo que lleva con nosotros más de 2.000 años y es escaso. Nadie ha pegado una patada en una piedra y ha salido oro. No, no es así de fácil. Ni, a, ni hace 2.000 años ni ahora tampoco. ¿Qué es lo que ocurría? Bueno, pues que eh, ha sido conceptualizado por todas las sociedades independientemente del tiempo y de alocación geográfica como reserva de valor, como medio de intercambio, como dinero, como valor intrínseco, como valor real. Y, y bueno, pues eso evidentemente cuenta y cuenta mucho. El, lógicamente, como hablamos, cada vez es más escaso porque, claro, la tecnología aumenta, las prospecciones aumentan, eh, ya se ha minado mucho oro a lo largo de, de la historia, ya el oro que, que existe ahora mismo sobre la Tierra... Eh, prácticamente es el que se ha minado a lo largo de, de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Pues porque, salvo hundimientos o salvo... Eh, alguna, algo de oro escondido en un doble tabique, lo demás se ha transformado a lo largo de, a, a lo largo de los tiempos, ¿no? Uh -huh. un, un áureo romano, seguramente cuando cayeron en poder de los bárbaros eh, lo fundieron, se transformó en una joya de, 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 pues eso, de alguna tribu germana, luego, pues la tribu germana les conquistaron otros, eh, claro, eh, pues eso, de Carlo Magno, y entonces hicieron así, terminó de, eh, al final termina España por ahí, se en ocho escudos, ocho escudos los de no sé qué, o sea, al final se va transformando y se va transformando ese, ese aureo romano va pasando por joya, ocho escudos e incluso, pues luego a lo mejor lingote, soberano, joya otra vez, y entonces eso está ahí no el oro se transforma y la verdad es que cada vez pues lo, dec lo que decimos, no es más difícil encontrarlo de manera eh, comercial, o sea explotarlo comercialmente a estos niveles no hay nuevos eh, yacimientos de gran importancia con lo cual, vamos a suponer que, salvo piedra filosofal, que llevan dos 2.000 años intentándolo, o asteroide, o alguna otra cosita uh -huh. más de ciencia ficción, pues el oro no va a variar sustancialmente. Lógicamente, si queremos oro, tendremos que ir a buscarlo pues a sitios cada vez más recónditos, cada vez más profundo, y por supuesto, eh, cada vez empleando más energía. Eso hace sí. aumentar, aunque sea solo por los costes de explotación, el, el valor. El valor ¿no?
0: Pero tú aquí me has definido y, y que está muy bien, básicamente el, una, una tesis del oro, ¿vale? En este caso. Pero lo que, lo que te quiero pedir ya no es por qué invertir en oro, sino que eso lo teníamos asumido, ¿no? En, en sí. oro, en plata, en platino, sino por qué invertir en físico. Porque yo puedo estar expuesto en oro o, o en plata, en platino, en el que sea, mediante muchos vehículos diferentes, ¿no? Entonces... Uh, vamos a mirar de limitarlo de, de, de entonces en el físico, ¿no? Sí. ¿Por qué alguien uh, debería tener interés en exponerse en físico en
1: lugar de otros vehículos? Pues, eh, efectivamente, por las dos cositas que hemos comentado. Una, eh, un eh, horizonte temporal largo, ¿vale? Alguien que esté uh -huh. mirando a largo plazo. Lógicamente, alguien que pretende, eh, pues, pues eso, eh, hacer trading con oro, pues lógicamente el físico no es el vehículo. Hay uh -huh. eh, otros vehículos a corto plazo, puede ser CFDs, puede ser ETFs a corto medio, ¿no? Eh puede ser incluso Minera Junior, ¿no? tener esa exposición tal. Entonces, ese riesgo elevado eh, pues queda fuera del oro físico, porque el oro físico, eh, la característica principal, aparte del valor intrínseco que hemos definido y esa escasez, es que no tiene contraparte. Es decir, ¿qué significa que no tiene contraparte el oro físico? Pues que no depende de nadie. O sea, no depende de, ni de políticos, ni de bancos centrales, ni de... Eh, Nada. Eh, ha, ha sobrevivido a lo largo de la, de la historia independientemente de eso. Tú vas con un, una moneda física, oro físico, a cualquier lugar del mundo y tiene un valor. Se le da, se le da un valor. Y, eh, y ya digo, tampoco depende de credos, religiones, claro, eh, claro. O sea, con lo cual es un vehículo perfecto a alguien que quiere eh, invertir a largo plazo, invertir con un riesgo de pequeño a moderado y además un activo discreto. Me refiero, discreto, porque es un activo que en físico, eh, vamos a decir que una vez que lo adquieres, sale del sistema. Vamos a explicarlo de una manera... De una sí, manera
0: o sea, es tan, es tan fácil como que si tú tienes acciones, depende del valor que tienes, las tienes que declarar. Uh, cuando las compras, cuando las vendes, si las tienes y no sé qué. Y en cambio, las monedas que tengas de oro en casa, pues na, nadie en... tiene que saber el
1: qué. Exactamente. En teoría y en la práctica legalmente, lógicamente, también tienes, uh -huh. ojo, la compra la compras y la venta efectivamente la tienes que sí. ganar. Pero todo el tiempo que pasa entre que tu compra y tu venta ¿eh? uh -huh. es transparente. Uh -huh. vale O sea, es decir, eh, si, sobre todo si, por ejemplo, has comprado monedas fuera de España, donde no tienes que entregar el DNI, no es automático que el, el Estado eh, sepa que tú has comprado esas monedas en... Alemania, por ejemplo, ¿no? O en eh, Lituania o donde sea. Con lo cual, claro. vamos a decir que ese efectivo, esa divisa fiduciaria, esos euros que has empleado en comprar oro, salen del sistema. De manera legal, todo esto que estoy comentando es totalmente legal, ¿de acuerdo? Luego, claro. pues evidentemente, cuando, con, cuando vendes, pues ya ahí tienes que hacer un tema, bueno, pues una declaración de plusvalías, como cuando las acciones. Pero hay una diferencia con las acciones, que las acciones, tu broker es totalmente eh, permeable a... Eh, Hacienda, básicamente, claro. eh, y entonces tu broker eh, tiene que dar cuentas y tú das cuentas anuales de tus acciones, las que tienes, pérdidas, dividendos, etcétera, entonces es un activo totalmente transparente, sin embargo, el oro es discreto, dentro, dentro de la legalidad que estamos hablando siempre, claro, es discreto. Claro. Con lo cual, pues, oye, puede ser interesante para eh, ciertos perfiles también mantener esa discreción, con lo cual, si sumamos largo plazo eh, un activo de riesgo moderado y además discreto fiscalmente, pues yo creo que tenemos eh, tres razones muy potentes para invertir en oro físico. Ahora ya estamos hablando, ya vamos a del físico, como dices. Claro.
0: Um, ¿Tú crees que hay como la mística esta o la creencia por muchas personas de que invertir en físico es solo para coleccionistas o numismáticos o gente rara o especial, digamos? Uh, y, y que no ha llegado, digamos, a, a, a tener uh,
1: un conocimiento así a, a, a pie de calle. Sí, eh, totalmente de acuerdo con, con eso. Hay, bueno, pues la gente cuando se le comenta, oye, pues tal, que si el oro físico, pues ya rápidamente, pues como, sobre todo en, en, en la sociedad de la que vivo, si sea, hablo sociedad occidental, ¿de acuerdo? Sí. Sociedad, o sea, otro tipo de sociedades orientales o, eh, pues eso, de Medio Oriente y tal, es otra historia. Pero pero en la civilización occidental en la que nos encontramos sí es raro. Sí es raro porque, primero, el oro y la plata eh, se, desmonetiz se desmonetizaron hace tiempo, ¿de acuerdo? Ha perdido quizá ese ese, au ese a a a a aureola de, de no decir, inversión o de valor. porque qué? Y fíjate, te voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Eh, hace años, vamos a decir 40, 30, 40, 50 años, cuando había un bautizo, cuando había un evento familiar, pues oye, pues se, 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 pues eso, se compraban las esclavas de, de, bien, o, o es los pendecitos, sí, no sé bien, qué. Sí. Ahora todo eso se ha perdido, se ha perdido de, 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 de gran manera, ¿no? Ya es que, en el ya no hay. Eso.
0: Ahora me acabas como de, 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 de traer un recuerdo de de así de medallas de oro que se regalaban por comuniones. Por exactamente,
1: ejemplo. exactamente. Y ahora pues eso pues ha, ha decaído esa moda, ¿no? Sí, Aunque a pesar sí. que seguro que el niño hace 20 años si le hubiera regalado la medalla de oro eh, la medallita, hubiera ganado muchísimo más dinero que que lo hubiera ganado la PlayStation 2. ¿Sabes? Porque claro. ¿dónde está la PlayStation 2 ahora, pues eso, en el baúl de los recuerdos. ¿Dónde está la medallita de oro? Pues en un precio spot en máximos históricos, pues el niño hubiera sido desde luego muchísimo más feliz con la medallita de oro que con la PlayStation 2. Pero bueno, la cultura o esta cultura occidental, ojo, Reitero, cultura occidental, porque luego vas a países como Turquía, a países como la India, países como China, donde el oro físico y la plata física es un tema eh, cultural inherente a, a la sociedad. Eh, es no, muy normal para bodas, etcétera, en Turquía, por ejemplo, pues regalar oro. De hecho, y un dato que, que te dejo, que yo, yo sé que tú lo sabes, pero lo, lo reitero para sí, los que sí, nos sí. oyen: eh, la India, la India eh, tiene. 25.000 toneladas, mil 25 toneladas de oro eh, eh, entre su población, no Banco Central ni nada por el estilo, no, eh, la gente tiene 25.000 toneladas de oro. Para que os hagáis una idea de la dimensión, la producción mundial de oro está en torno a 3.100 más o menos, o sea que tienen como 8 años de producción mundial eh, la India. Entonces, claro, oye, es que es un activo anticuado, ¿no? Y dice, bueno, depende de dónde. Porque allí, desde luego, no es nada anticuado, ni en Turquía tampoco es nada anticuado. Es la manera, por ejemplo, en Turquía que tienen de pelear la gente de la calle contra la hiperinflación ¿no? y, y mantener claro. el valor de, de sus liras comprando oro.
0: Yo veo que, que al menos aquí en Occidente, uh, para la gran mayoría de gente, es que ni tan solo lo ve como una posibilidad de inversión. ¿sí? Ni, na, ni tan solo entra... se ha planteado a que eso... Uh, pues yo qué sé, hace 20 años uh, una libra o uh, una onza pues estaba a ciento y pico, doscientos dólares y que ahora está en dos mil y que ha multiplicado por diez, o sea, ni, ni tan solo creo de que se consideren esos, esos aspectos, ¿no? Si tienen que invertir, pues antes piensan en inversión, en en, evidentemente con la bolsa, aunque también hay ese sentimiento, ahora cada vez puede que menos, pero que es tirar el dinero, o todo el auge que ha habido con las criptos, en que muchos pues han ido directamente a a, hacer, a jugar la lotería con criptos sin saber mucho el qué, pero veo que hay muy poco sentimiento de, de, en general, o culturalmente, de, de poder asumir de que esa onza de oro, pues puede ser una inversión de futuro.
1: Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, el otro día eh, estuve viendo unos gráficos, lo, lo, a lo mejor, mira, como no lo he publicado, lo, lo publicaré en, en, en Twitter, eh, un gráfico que de, de, describía la cantidad de inversores como hedge Fund, fondos de inversión, etcétera, que tenían exposición al oro, ¿vale? Y en uh -huh. qué medida. Y era realmente sorprendente, porque prácticamente el 75% de los fondos tenían entre 0 y 1%, uh -huh. ¿vale? Eh, aproximadamente un 20% tenía eh, entre 1 y 2% ¿eh? de todos de todos wow. sus activos que o sea que era una locura. Y yo creo que más de entre el 5 y el 10, o más del 10 era 0%, nadie tenía más de. Dices, hombre, vamos a ver, yo creo que eh, sinceramente, eh, un fondo de inversión, aunque sea solo por eh, gestión de riesgos, cuando el oro es, funciona normalmente eh, como. Edge, como equilibra... Sí, 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 la, sí, sí, sí. La, hombre, pues hay que tenerlo porque te viene un cisne negro, te viene un ah. problema, te viene una caída de la bolsa. Mucho más allá de las tesis alcistas, mucho más que todo el mundo creemos que vamos a ir hacia adelante. O sea, mucho más de todas las consideraciones que tenemos aunque sea solo eh, tener un poco de oro, que es como llevar el cinturón de seguridad puesto en el coche. Sí,
0: Había, había leído, no sé no sé por dónde, uh, que analizaban no uh, tener una aplicada... Uh, o sea, tiene una cartera donde básicamente era 75% SP500, 25% oro, respecto a 100% oro, 100% SP500, ¿no? Evidentemente, cuando las cosas iban muy bien, el SP500 iba mejor. Pero cuando había problemas, la cartera con el 25% de oro te aguantaba mucho más y, pues, pues, y, y disminuía pues todos esos problemas ¿no? que puede tener estar simplemente expuesto sin tener este edge, este edge que, que estás nombrando. ¿no? Uh, entonces, uh, bueno, pues uh, ya hemos dicho, ¿no? ¿por qué invertir en oro? Entonces, eh, estaría bien decir que para invertir en oro hay básicamente dos tipos de inversión, que son la bullion y
1: la numismática. Sí, vamos a, así es. En principio bullion, eh, bullion con un poquito más de, de premium, bullion más fino y efectivamente uh -huh. luego la parte numismática. Aunque hay que tener muy claro la división entre eh, numismática y, eh, y bullion, de acuerdo. Efectivamente puede haber las dos, puede haber solo numismática o puede haber solo inversión. O sea, puede haber la, la versión. Yo siempre lo, lo comparo un poco de manera jocosa como el amor y el sexo. Puedes tener un amor, amor platónico, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Puedes tener sexo, sexo puro. Y luego puedes tener, que es lo bonito, ¿no? Tener las dos cosas juntas, ¿no? claro. la combinación de, de amor y físico. y nunca mejor dicho. Con lo cual <risa> tienes que, eh, bueno, pues la, la idea es ver dónde uno se encuentra más cómodo. Yo, por por supuesto, estoy hablando de inversión, con lo cual la parte numismática pura eh, yo la dejaría al lado. ¿no? Eh, sí, lógicamente, es muy complicada. Sí, 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 hay que, hay que conocer. Yo creo que primero hay que dar los pasos eh, adecuados en, eh, para conocer lo que son las monedas de oro, las monedas de plata. Por cierto, también teníamos que comentar un poco la parte de lingotes, monedas, pero bueno, eso si quieres lo vamos a ver. Claro, ahora, ahora vamos, ahora, ahora vamos, vamos a ello. Pero, en, en fin, lo, eh, lo que comentábamos, ¿no? Eh, primero hay que conocer el oro. Eh, en su versión más simple, por ejemplo, un Krugerrand, mm. eh, que es la moneda de inversión por excelencia, un bullion puro, replica mm. el spot. Ahí cuando estás eh, invirtiendo en una moneda como el Krugerrand, por ejemplo, un Maple Leaf, una Filarmónica de Oro, una Gold Eagle, bueno, pues son monedas que replican el spot dentro del mercado físico, con la gran ventaja que hemos hablado ¿eh? de, de falta de contraparte, de que es Exacto. tuya y de que, y de que es algo discreto. ¿eh? Esas son las ventajas sobre, y reitero, esas ventajas sobre otros vehículos de inversión respecto a oro. Pues eh, esas están claramente situadas en la parte bullion y están claramente situadas eh, pegadas al spot. Luego hay una parte ya evolucionando hacia costes un poquito mayores, un poco más despegados de spot, que son, eh, yo lo llamo, onzas o oro semi-premium. Es decir, sí. son un poco más, tienen una acuñación un poco más cuidada, ¿vale? Son monedas modernas en general, tiene una acuñación uh -huh. más cuidada, tiene unos acabados más bonitos, tienen diseños diferentes. Cosas que te permiten, te da un poquito de alegría la colección. Te invitan a coleccionar dentro de esa inversión, ¿de acuerdo? Claro. Que no sea tan aburrido decir, ah, ya voy a meter Krugerrands y ya, y sigo, y sigo. Bueno, pues mira, pues por qué no tengo un Krugerrand y a la vez tengo pues pues eso lo que como es una Maple Leaf o y a la vez y por qué no tengo pues una libertad o un panda que me cambia los diseños todos los años entonces te invita un poco a estar dentro del metal físico eh, claramente, bueno, claramente, o, o gran parte vinculada a spot, y, pero además que sea una experiencia divertida, que te guste, que veas los diseños, que, que seas capaz de estudiar por qué está y por qué no está, y ahí te da, pues, un, pues, un poquito de, de alegría. Que esto es como, por ejemplo, si estamos invertidos en renta variable, ¿de acuerdo? Uh -huh. Hay eh, muchos vehículos para invertir, por ejemplo, en el mundo de, de oil and gas, ¿vale? Vamos claro. a hacer una analogía. Entonces, tú tienes una inversión que podríamos llamar razonablemente aburrida De, en Oil and Gas, que puede ser por decir algo aquí en, en el IBEX 35, Repsol ¿no? o eh, British Petroleum por ejemplo, no BP uh -huh. que son las grandísimas petroleras que realmente, si, está claro que si el, el barril va bien, les va a ir bien y si va mal, les va mal, pero replican más o menos el precio claro. del Brent ¿vale? pero sin embargo luego hay compañías más finas, eh, que yo qué sé, pues pueden ser más pequeñitas, por ejemplo, ese, por deciros alguna, Valeura, eh, o uh -huh. Occidental Petroleum, o algunas que pueden dar más juego que si el Brent sube más. Tiene más upside. Tiene más, más, o, 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 esa tiene más up, up, exactamente, tiene más recorrido a lanza que lo que puede tener una British Petroleum, ¿no? uh -huh. Con lo cual nosotros, y la idea clara es ese semi premium es jugar ahí, ¿no? Es decir, jugar, por una parte tener un oro base si este quieres estar expuesto a oil and gas, pues tener una, un, claramente una base pues en British Petroleum eh, en, y en otras, en Exxon o la que sea, ¿no? o Total Fina o la que os guste. Y luego, pues oye, también si creéis la tesis de, de oil and gas y, y creéis que va a ir para arriba, dice, oye, pues voy a dar ese punto más buscando... Otro tipo de empresas que me dan ese salto dentro de que sean empresas razonablemente grandes y que no sea ningún chicharro ni sea nada raro, ¿no? No sea un apalancamiento máximo. Entonces, eh, eso también ocurre en el físico. Tenemos ese, ese Krugerrand que sería la analogía a British Petroleum, y luego teníamos a lo mejor pues a lo mejor una libertad, una panda de un año específico que puede ser una cosa un poquito más fina que tenga ese potencial. Por otro lado, luego está la numismática. La numismática es pasión, es amor, eh, es una afición, de acuerdo pero no es una inversión. Hablo de la numismática pura. Claro. Eh, a alguien que es numismático es porque le gusta no solo la moneda, sino además el contexto socioeconómico de cuándo se acuñó esa moneda. Y la historia tiene mucha importancia. Eh, realmente en la numismática rara vez se gana dinero, como en todas las colecciones. Eh, rara vez se gana, eh, se gana, es como quien, con, quien colecciona sellos o quien con los. pero lo pongo el mismo ejemplo, ¿no? Eh, cuando nos íbamos de viaje ahí de fin de curso, íbamos a Praga y le tenías que comprar algo a la abuela y le comprabas ahí los dedales, ¿no? Y tenías siete netos, siete dedales de cada uno en un sitio y ya terminaba la abuela haciendo la colección de los dedales, ¿no? Que si luego quería vender la colección de los dedales se reían, porque evidentemente no tiene ningún valor, ¿no? Es un tema totalmente sentimental. Eh, evidentemente hay numismática que trata monedas de oro, que, como mínimo, por supuesto, tienen el valor intrínseco de oro, lógicamente. ¿eh? Pero ahí eh, ya entra mucho más el tema de conservaciones, ya hay que saber mucho, que es lo que comentabas hace un ratito, ¿no? Tienes que ya estar muy metido entre ese mundillo y, y bueno, pues, pues conocer, la, conocer la historia. Pero, ya digo, siempre desde un punto de vista eh, más pasional, de amor... Sí de inversión pura. Aunque ojo, eh, cuando uno sabe dentro de ese claro, motivo, cuando uno
0: sabe puede encontrar puede ganas, encontrar ganas. Tiene, Exactamente. Hay, hay aquí una barrera de, de conocimiento, vale, una barrera de entrada que es complicada, pero evidentemente si alguien de te, se termina apasionando por eso, pues evidentemente puede encontrar cosas porque otros no conocen el valor real de, de a veces lo que se vende, ¿no? Claro. Uh, vale, entonces ahora voy a, a, seguramente a a empezar a hacer preguntas un poco más, uh, más cerradas o más, o más dirigidas uh, a la esperanza de ir a responder pues algunas preguntas puede que sean más usuales, ¿no? Cuando estás empezando esto. Venga, Entonces, adelante. Yo entro ¿no? en, una, en una de estas tiendas uh, sí. online y yo he visto eh, he visto monedas de oro, monedas de plata, monedas de cobre, monedas de platino. Um, ¿Recomiendas? O sea, si yo quiero invertir en cualquier de estas, ¿me recomiendas, digamos, por igual, invertir en,
1: en ellas? O, no. por ejemplo... No, vale, sigue. <risa> no. A ver, el cobre, de momento, no es una inversión en metal precioso. El, 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 el cobre es un metal que es eh, no precioso y, y es un metal industrial, ¿de acuerdo? Eh, que se ha usado como moneda barata, de, también es verdad, desde hace 2.000 años, pero... No tiene un valor eh, intrínseco más allá de su de que primero fue, era fácil de extraer, o bastante fácil de extraer para monedas baratas de poco valor, ¿de acuerdo? Y, y yo no lo, no lo veo como una inversión en físico. Otra cosa es que alguien, y yo soy uno, uno de los que sustenta esa tesis de cobre de. De que nos falta cobre por una transición energética, etcétera, pero hay otros vehículos que no es el físico. Igual que en el oro, digo, hay un vehículo que es el físico. En el cobre, para mí, pues hay otros vehículos que pueden ser ETFs, pueden ser mineras, pueden ser un montón de cosas, pero desde luego el físico no es una de ellas, ¿vale? Perfecto. Otra que has mencionado, por ejemplo, el, el platino. Vamos a empezar primero por las que menos. El platino es un, un metal que a mí me parece súper atractivo. Es que me encanta. ¿Y se puede, se puede invertir en platino físico? ¿Es un metal precioso muy escaso, mucho más escaso que el oro? Sí, efectivamente, puede hacerse. ¿Cuál es el problema? Que es un mercado mucho más pequeño que el del oro y el de la plata. Entonces, tú puedes entrar, puedes comprar a precios buenos, tienes monedas increíbles en platino, pero... Eh, a lo mejor no es tan líquido como puede ser el oro y claro. la plata. Entonces, yo creo que es un metal muy atractivo, muy interesante, pero cuando ya se tienen los de los deberes hechos de oro y plata, una vez que tú ya tienes tu base de oro y plata, ya pues, oye, puedes buscar esas oportunidades en platino, una vez que ya tienes cierta experiencia, de manejar con experiencia. Entonces, nos quedamos con el oro y la plata. Entonces, esto hay dos versiones, claro. La primera es que el oro es un metal caro. Hemos comentado, has comentado que uh -huh. está cerca de 2.000 dólares la onza. Eso significa que eh, una moneda de un décimo son en torno a 200 euros. Claro, eh, una moneda de, de, de un décimo es, puede ser como la uña de un dedo gordo, por ejemplo. Es un una botón. idea de un botón, exactamente una cosa pequeñita. Y claro, dices, oye, voy a pagar 200 euros por una cosa pequeñita. Y claro, ya si quieres irte a, pues, a cuartos medios o onzas completas, yo creo que la mínima es de inversión un poco en serio es el cuarto, que es algo que ya puedes ver en la mano, ya puedes distinguir un poco los, los dibujos a simple vista sin ponerte la gafas de cerca, ¿no? Eh, pues ya, es que estás hablando de pues, eso, 500 euros, eh, 550. Entonces, claro, el, 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 la inversión es potente. No todo el mundo puede tener 550 euros en el bolsillo para eh, comprarse una monedita de este tipo. Eh, o bien tiene que ahorrar varios meses para ello, eh, de lo que le sobra de pagar, que si el colegio de los críos, que si el transporte, la gasolina y claro. más, ahora con la inflación que tenemos. Entonces dices, oye, si todo está muy bien, pero madre mía, para comprarme un botón tengo que estar tres meses ahorrando, pues a lo mejor me viene mal, ¿no? Hay ah, otras opciones, por ejemplo, y ahí es donde entra la plata, ¿no? que es eh, más agradecida para la entrada de la gente. Eh, ¿Por qué? Pues porque una onza vale. 25 euros,
0: más claro, o menos Porque por una décima de onza de oro Tienes
1: 10 onzas de plata Exactamente exactamente. Entonces, pues bueno, es una onza Que ya es una onza, es un, algo grande Algo que ves en la mano, tiene diseños bonitos Sigue siendo un metal precioso muy escaso También, y que como Entrada, eh, pues, pues Creo que es la, la manera Adecuada de entrar, yo siempre recomiendo a la gente Que nunca ha tocado una onza de oro Nunca ha tocado una onza de plata que se acerque a su tienda de metales más cercana en todas las grandes ciudades. Hay, hay varias, incluso numismáticas también, ¿eh? Uh -huh. ¿eh? Siempre hay algo donde elegir. Y llegar a acercarse, a hablar con la persona que está allí y que te ponga una moneda en la mano, ¿vale? Una de plata, una de oro, y, y lo sientas, ¿no? Y entonces una vez que veas que toques metal puedas decir, oye, pues, esto a mí me gusta o esto no me gusta. Lo que yo no recomiendo nunca es, ah, bueno, porque el bono de Dani y el bono de Amadeu han dicho que esto mola, ¿eh? Me voy a gastar 3,000 euros en una tienda online sin haberlo visto antes. Pues, no. Primero vas a una tienda de este tipo, eh, te la ponen encima y lo piensas y dices, ah, pues esto efectivamente es lo que quiero o esto, eh, pues mira, esto no es para mí, que puede ser? Yo soy un poquito claro. más de corto, me gusta más la acción y me voy a comprar eh, unas acciones de, de Newmont, ahora que, que se ha unido con Newcrest. Perfecto. Y, y ya pues tiras hacia otro lado, ¿no? Pero pero importante tocar esa esa tal antes de incluso de entrar en la tienda online para pedir, ¿de acuerdo? Luego depende de las necesidades. Idealmente siempre es una combinación de las dos porque las dos inversiones, tanto en oro como en plata, son absolutamente complementarias. La solidez de del oro. Eh, el oro es raro que te baje eh, un más de un 2% o te suba más de un 2% intradía. Rarísimo, yo diría que lo he visto en los últimos años muy poquitas veces, que te suba o te baje más de un 2%, suele ser algo muy estable, es algo muy continuo, muy tranquilo. Sin embargo, la plata es mucho más nerviosa. La plata, eh, pues, un día te baja 4, luego te puede subir 2 o 3, luego tal, luego en ahora mismo, por ejemplo, llevamos unos días, curiosamente, que, que nos ha subido pues prácticamente dos dólares en cinco días. O sea, es decir, da más juego. Y una hace un poquito de sí, sí. etching a la otra. ¿eh? Ahora contrapeso. ya estamos hablando, ed, exactamente, ese, ese contrapeso que comentas entre oro y plata, ahí es donde se construye una cartera equilibrada. También en función, una vez que ya sabemos que somos inversor, inversores en metales, ¿eh? que ya tenemos el horizonte temporal claro, dentro de cada inversor en metal también hay un, eh, diferentes perfiles, manejando los riesgos de cada uno de los metales. Entonces, habrá gente que sea muy platera, gente que le encante la acción, que le guste, porque es cierto que eh, tiene mucho más potencial que el oro en cuanto a su vida. Y otra gente que sea más Oye, pues mira, me quedan 10 años para jubilación, yo no quiero problemas de que si la plata, que sí, que no, pero entonces yo quiero mi oro. O sea, ahí la idea, hombre, la idea hay todo oro, todo plata y una sana combinación de las dos. Entonces, ahí depende de, de digamos, de la situación personal de cada uno, pues sí, así sí. se actúa. ¿Por qué? Lo que decía antes de que tiene más potencial la plata que el oro, porque el oro, a ver, yo lo puedo ver, ahora está a 2.000, ¿no? ¿Que lo puedo ver a 3.000? Pues seguramente, ¿no? Pues seguramente, no sé en cuánto tiempo, pero seguramente. La plata ahora está en 25. Eh, yo veo más fácil que la plata llegue a 50 antes que el oro llegue a 4.000. Vamos a decir duplicando los dos, ¿no? Eh, yo lo veo mucho más intuitivo que la plata llegue a 50 que el oro llegue a 4.000. Con lo cual, sí, el potencial verdad, ganador de la plata es mucho más amplio que el del oro. Sí, pero... Eh,
0: y estoy de acuerdo, ¿eh? Pero si tú hace 20 años te dicen de que ahora el oro estaría en 2.000, ¿no te lo crees? Por supuesto que no. Por Entonces, supuesto que no. Uh, eh, las materias primas normalmente tienen esas cosas que son explosivas en muchas cosas y, y la plata perfectamente se puede ir a 50 o, o puede multiplicar por 10 porque el oro ha multiplicado por 10 en 20 años. O sea, es al final tener la tesis, dejarla correr y ir, sí, sí. Uh, tener esa convicción, ¿no? Y cuando más odiados te ese metal o cuanto menos la gente la quiera, pues mucho, mucho
1: mejor. Y la, y la plata está muy odiada. <risa> sí, <risa> sí, sí, tradicionalmente sí, sí, está metida. Siempre sí, sí. me la meten ahí muchos, muchos palos ahí eh, y tal. Y bueno, por lo menos en la parte financiera, los papelitos, eh, eh, sí, sí. les recibe muchos palos. pero ¿Por qué? Porque, Dani,
0: ¿no? Yo veo que uh, el precio spot es uno, pero en cambio el precio de las monedas que me venden es otro, y normalmente más elevado. ¿Por qué de este sobreprecio?
1: Bueno, pues... Eh... Primero hay que entender lo que es el precio spot, ¿vale? El precio spot es un precio de, de, de futuro, ¿no? Donde toda la negociación es con papeles. Y en uh -huh. ningún momento se eh, pretende una entrega física del bien. Igual que en otras commodities sí que hay esa entrega física de manera habitual, como por ejemplo, eh, cobre, como por ejemplo, eh, grano, como por ejemplo, zumo de naranja, como por ejemplo, muchas cosas, ¿no? Aceite de oliva. ¿eh? Sí se pretende una entrega física. En el caso de oro y la plata, no es la idea principal de, de, del mercado de futuros. Eh, originalmente ocurría que era así, pero básicamente no. Ahora se transforma o se ha transformado en un mercado de papelitos donde, en general, lo que se busca es un retorno por parte de los grandes inversores eh, y grandes bancos tenedores de. Entonces, pues lo que son son contratos que se intercambian por dinero fiat o por divisa fiat y ya está. Eh, marcan un precio de referencia, sobre todo para las minas cuando venden, etcétera, Y eh, un precio de referencia para, bueno, pues, eh, para un precio de partida, vamos, uh -huh. a, vamos a llamarlo así. Pero sigue siendo un precio teórico. Por otro lado, eh, por ejemplo, en la plata. En la plata normalmente de tocar... Una onza de 999 suele estar en torno a un entre el 20 y el 25% más elevado, hablo de onzas básicas, eh, de onza sí. pura, que el precio spot. ¿Para qué es debido este 20-25%? Porque ver, el precio spot lo que está contemplando es eh, un lingote Good Delivery, que son de lingotes bastante grandes, de unos cuantos kilos, eh, eh, ya prácticamente para entrega en, eh, en cómics. Pero claro, es todo esto hay que sacarlo, transportarlo. Eh, luego hay que ir... ...y llevarlo a una, a una Mint, es decir, una fábrica de moneda. Hay que hacer la moneda, hay que diseñar los cuños. Luego hay que llevársela, porque claro, normalmente las grandes fábricas de moneda, por pues, ejemplo, la Perth Mint está en Australia. Eh, pues bueno, o sea, no, no necesariamente eh, Shanghai está en China y exporta a otros lados. O sea, es decir, eh, si quieres un mercado mundial, pues lógicamente tienes que llevar ya la moneda hecha al resto del mundo. Hay un transporte. Eh, luego, además... Bueno, a mí no hemos comentado, pero lógicamente nos podéis imaginar que hay gastos de personal, claro, energía, sepaña, bla, 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 ya, ya se da por hecho, ¿no? Y luego, claro, llega, te la vende la tienda y la tienda tiene que hacer dinero, que tiene que pagar la luz, eh, a los tres salarios, etcétera. Entonces, más o menos, luego además la plata lleva IVA, lleva impuestos también, que en teoría es un, un 21. Pero bueno, eh, yo ya digo, los impuestos y tal, no, no, realmente a mí como inversor ahí me da exactamente igual me da exactamente igual que si lleva impuestos muchos, pocos o regulares o si los costes de transporte son muchos, pocos o regulares. Yo lo único que sé es por cuánto compro y por cuánto vendo, ¿de acuerdo? Perfecto. Y mi idea, como siempre como inversor, es compro por uno, vendo por dos. Así de simple. Entonces, yo sé que la onza más barata, 9,99, en la calle, si el spot, vamos a poner, por ejemplo, son 23 dólares, la onza más barata que encuentro son 25 euros en la calle, eh, me pongo a, a pensar de dónde esos dos dólares o dos euros, de dónde han, dónde se han quedado. Realmente me da igual, porque lo más barato no es mi problema, me refiero como inversor, lo único que sé. Sino que es, lo, más lo más
0: barato lo que más puedes barato
1: es, es eso. Es, es esto. Y luego, pues si sí, dentro de tres años eh, el spot ha subido, los gastos han subido, etcétera, 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 pues a lo mejor en vez de si lo compré en 25, pues lo voy a vender en 29. ¿Con qué me quedo? Pues con que he comprado a 25, he vendido a 29. Eh, pues me he llevado pues, ese, ese dinero extra, no ese 20% extra. no Tampoco hay que quitarse. El oro, hay dos versiones. esto es, Hablo de la plata. Sí, el oro, sí. es eh, sí se puede encontrar cosas parecidas o cerquita de spot. Entonces, ahora la gente preguntará, oye, oye, pero esto me lo tienes que explicar. ¿Por qué? pasa? ¿Que el oro no se fabrica? ¿No hay gastos de fabricación y todo lo que nos ha contado la plata se aplica al oro? Dice, sí, también, se, efectivamente, se, se aplica al oro. Pero, pero, el, el, hay que tener en cuenta que Primera, primero, el oro que está cerquita de Spot suele ser oro viejo o circulado, entonces los gastos de acuñación que tuvo la Royal Mint de Gran Bretaña acuñando soberanos de la Reina Victoria en 1891 ya están amortizados. O sea Eso no te lo van a cobrar nadie, eso ya está Eso ya se, se quedó hace 130 años Y ya se ha diluido en el tiempo Entonces ahora com, com, eh, Digamos que queda como si fuera oro Y esos gastos ya están amortizados No hay, no hay mucho más de dónde, de dónde sacar Y luego también hay, hay otra razón no Por ejemplo, para las bullions nuevas Para las bullions nuevas Hemos dicho que, ya no por porcentaje Sino ¿Cuánto cuesta hacer una moneda de plata? Bueno, hemos dicho que son Dos euros, ¿no? Sobre Si hemos dicho que el spot era 23 y, y la moneda de plata de una onza son 25, pues son dos euros. Bueno, ¿cuánto cuesta hacer una moneda de una onza bullion oro? Dos, dos euros. Dos euros, hombre. No, dos euros. Ocho. No, porque a dos, dos que es, cuidado, claro. pero, pero no 200, no el 20%. El coste nominal de lo que estás haciendo respecto eh, al gasto. Al valor, eh, exactamente, el valor intrínseco Claro, ahí es el asunto. Porque el, el la plata lleva el mismo trabajo que el oro más o menos para eh, sacar dos monedas de una onza. Lo que pasa es que una moneda partes de, de un precio muy bajo, de 20, de 25 o de 23, 23, 23 euros, que, que la mano de obra y todo lo demás te suma hasta 25, pero lo otro, que son un coste de 1.850 euros, por ejemplo, de spot, pues a lo mejor con 40 euros por moneda pasas a 1.890 y ya lo tienes el margen comercial ganado. ¿no? Entonces, por eso es esa diferencia de los porcentajes en absoluto. Eh, y esas son las dos razones, básicamente perfecto uh, voy a empezar monedas o lingotes eh, monedas porque las monedas son fácilmente comprobables una moneda con una moneda general tiene unas dimensiones estándares con lo mm. cual con una una basculita de precisión y, y un pie de rey un calibre pues lo sacas vas a google y dices hay cuánto tiene que medir esta moneda tanto cuánto tiene que pesar esta moneda tanto. Y si da, es la densidad del oro que es que es eh, prácticamente única. ¿Hay falsificaciones, posibles falsificaciones en las monedas? Pues es difícil, se falsifica sobre todo la parte numismática. Entonces ahí es donde hay que tener ese cuidado. ¿no? Un Kruger Run es difícil falsificar y que pase. Eh, que es una. Es decir, si el Kruger da, da peso y da dimensión. Eh, es muy difícil, es muy difícil de, de falsificar, ¿no? Os a de hacer uno de tus tenos. Seguramente, pero te va a costar más hacer lo que parezca bueno que el precio de verdad del, claro. del Krugerrand, ¿no? Ahora bien, si me dices, ¿se puede falsificar un áureo de Adriano, por ejemplo, eh, que es una moneda de oro numismática de muy, poten o muy potente, no, o tal, o bastante cara? Sí. ¿Por qué? Porque el contenido de oro es relativamente poco respecto al con, eh, valor numismático. Entonces, lo que realmente se falsifica no es el oro, se falsifica el valor numismático. Entonces, el oro Ajá. seguramente lo tenga, porque te va a dar esto. Pero bueno, entrando en la parte bullion. Eh, es difícil. ¿Por qué no lingote? Bueno, porque los lingotes, a mí personalmente, esto es una opinión personal, habrá gente que le gusten. también es verdad, eh, pero gente que no, pero un lingote cada uno tiene eh, una dimensión, cada fabricante saca unas dimensiones de grosor y tal. Además, todos los fabricantes lo ponen en blisters sellados y, y, bueno, pues lo, lo dejan ahí con su número de series, toda su seguridad y tal. Pero realmente eh, todo está muy bien, pero eh, se fals ahora mismo, y todo el mundo lo sabe, ¿no? se falsifica casi de todo. ¿no? Claro. Y algo tan goloso como un lingote de oro pues se falsificaría. Que realmente no tiene valor facial o no suelen tener valor facial los lingotes, con lo cual lo que estás falsificando, si alguien te pilla falsificando un lingote de oro, es como si te pilla falsificando unas zapatillas Nike no o un, eh, o un Polo Lacoste. Eh, sí, está feote, pero... Ya está. Sin embargo, si alguien te pilla falsificando una moneda que tiene valor facial, ya sea 5 euros, 10 yuanes, 50 marcos... Estás falsificando marcos, una moneda. Claro, Exactamente. Estás, sí. estás falsificando una moneda y eso sí que es un delito que para el Estado es gravísimo y, y, hay, y hay poca gente que se lance a hacer este tipo de, de cosas. ¿no? Entonces hay también el riesgo de comprar monedas para mí, es eh, de falsificación. Es, está muy contenido frente al de lingotes que, vamos a decir así, es más posible que, que ocurra, ¿no?
0: Perfecto. Uh... Has estado hablando de, de oro viejo, ¿no? Y también he estado hablando de que para ti cualquier moneda, ¿no? Que empieza a ser, tener un valor realmente para inversión es a partir de un cuarto de onza, ¿no? Aunque evidentemente puedes comprar una décima de, de onza. Claro, si nos vamos al oro, ¿no? En este caso, uh, claro, por el precio seguramente de una décima de onza o algo así puedes empezar a encontrar oro viejo, ¿no? ¿Qué recomiendas? ¿Ir a oro viejo o ir a onzas más pequeñas para aquel que se quiere gastar, pues eso,
1: 300, 400 euros? Siempre lo ideal es para mí empezar con oro viejo. O sea, es decir... Eh...
0: Defíneme un poco, oro viejo, qué es lo que
1: enmarca. Así en marca, muy brevemente. Brevemente, muy fácil. Es oro circulado que monedas que han sido monedas, que han sido dinero de verdad de circulación, que la han tenido nuestros tatarabuelos en el bolsillo, básicamente algo entre 1800 y 1930, más o menos, ¿eh? uh -huh. en todas las, eh, pues hay marcos, hay pesetas, hay libras esterlinas, hay eh, dólares americanos, eh, pues hay un poco de todo, ¿no? Dinero de circulación suele ser monedas pequeñas, en general, en general, ¿eh? sí. que monedas que son entre los 6 gramos y los... 8 gramos y pico, ¿eh? uh -huh. y que, bueno, pues han circulado, son monedas que no están perfectas ni mucho menos, pero que pero que son muy, bueno, pues ya digo, muy re, muy relacionadas al, al spot y son fáciles, no no, no tiene una complicación, no hay que saber mucho para invertir. Pero son reconocibles, uh, todo el
0: mundo sabe que tiene pero un valor
1: hay... de gramos que hay dentro de oro y que por lo muy tanto... Muy líquidas, también nadie se lo Exacto. imagina, A todo el mundo le pones un soberano en la mano, bueno, todo el mundo, todo el mundo que conozca algo, ¿no? pones un soberano en la mano y ya te lo reconoce, mira, un soberano tal, 790 esto, ¿vale? Y, y, y se paga. O sea, es algo fácil e intuitivo. Eh, a eso, por supuesto, lógicamente hay monedas antiguas de oro que valen muchísimo claro. dinero, ¿eh? Pero estoy hablando de las corrientes, la de que llevaban nuestros tatarabuelos en el bolsillo.
0: Hmm. Hmm. Entonces, um, he visto, ¿no? Y, y, y tú lo has dicho, ¿no? En el caso de los, de los lingotes normalmente pues vienen ya en cajitas, ¿no? Uh, cuando yo voy a comprar una, una moneda dentro de la web, me, me las encuentro que hay algunas en cajitas y algunas que me vienen sin cajitas. ¿Qué, qué significa esto? ¿Es importante, uh, si las quiero vender, el hecho de que ya estén gradadas, ¿no? que es lo que entiendo que pasa con la cajita, me da más seguridad o a, a, al futuro? ¿Tienen un precio diferente por el hecho de estar gradadas o no?
1: Sí. A ver, las monedas eh, se gradan para... Es especial, bueno, puedo gradar todas las monedas, tanto numismáticas, antiguas como modernas. Básicamente es una auditoría. Sí. Eh, de acuerdo, hay unas casas de, de, de grabación, eh, las dos más famosas son NGC y PCGS, son dos, eh, dos casas americanas, dos empresas americanas que se dedican básicamente a eh, ver, auditar monedas de oro, de plata, bueno, y de cobre o de lo que les envíes, e ¿eh? incluso también billetes, nota ¿eh? notafilia, o sea, que de lo que quieras. Que viene a ser, esas dos son eh, las grandes auditoras, que sería como, por ejemplo, que os voy a decir, KPMG y Deloitte, ¿no? O sea, tienes auditorías, pues igual que tienen, pues pues tienes las monedas, ¿qué es lo que hacen? Básicamente buscan las imperfecciones en las monedas y les dan un grado. Este grado es entre 0 y 70. 70 es el máximo, es la escala Sheldon. Eh, cuánto, eh, lógicamente, cuanto más alta sea la grabación de la moneda, más eh, cara o mejor es. Por ejemplo, la, la grabación máxima, 70, es que el auditor en cuestión no ha encontrado un defecto visible a un aumento de 5x. Es decir, le ha puesto una lupa a 5 aumentos y no ha visto ningún defecto visible, entonces te da una 70. ¿Para qué sirve? Y que sé que me vas a preguntar esto ahora mismo. ¿y por qué es más caro? Bueno, pues sirve para, digamos, categorizar ¿vale? las monedas. Por ejemplo, yo imaginaos que soy un inversor que, claro, ni tengo tiempo a ponerme con una lente de 5X ni a buscar una pequeña defectito o no, o sí. Eh, y, y, y entonces, claro, yo me que tengo me quiero fiar, me quiero fiar, de este, estos auditores qué pasa que lógicamente las monedas que están con la graduación máxima si hay una tirada general de vamos a poner mil monedas a lo mejor solo diez llegan a una graduación máxima entonces claro esas diez son más buscadas y es una manera de estandarizar es decir o las sea a,
0: aunque sean bueno. directamente sin circulación esas mismas sin circulación ya tendrán una graduación diferente. Sí,
1: sí, sí, sí así es, vale. así es, porque vale. eh, au, la moneda es nueva totalmente. Pues Una moneda es un, siempre, por cuando empiezas a hacer, eh, por ejemplo, u, una primera serie, eh, el cuño es tan totalmente nuevo y la primera impresión en la moneda, la primer primer golpe de acuñación, pues es mucho más perfecto. Bueno, pues la moneda casi Muy seguro bien. va a graduar o gradar máximo, ¿no? O más que otras. Y Pero hay... tiene,
0: ¿tiene sentido hacer esto cuando uh, en bullion o, o, o simplemente en moneda que realmente es cara y que puede generar un, un gran valor de cara al futuro, ¿no?
1: Eh, ahí hay dos versiones de la, de la jugada. Uh. Eh, desde luego, la segunda que has dicho, la de moneda que puede tener potencial para el futuro, eh, por supuesto que gradada, sobre todo porque los mercados extranjeros piden gradada. Es decir, eh, Estados Unidos y Asia piden moneda gradada. Las subastas, las tiendas venden moneda gradada. Y, y claro, no puedes ir contra el mercado. Yo puedo yo puedo entender que alguien me diga, es que a mí no me gusta. Perfecto. Aunque pero sea mercado, un Kruger Run. Eh, un Kruger Run, exactamente. Digo, a mí no me gusta, pero ahí está el mercado. ¿vale? Ahora, la siguiente pregunta es: si yo tengo una moneda, ¿tiene sentido mandarla a gradar? ¿Vale? Y muchas veces no tiene sentido mandarla a agradar. ¿Por qué? Porque de momento, si estamos aquí en España, eh, como he dicho, en está en Estados Unidos. Hay que enviarla a Estados Unidos. Eso lleva unos costes de envío, una, eh, por ejemplo, una, eh, por supuesto, las tasas de, de, claro, claro. de, de auditoría, El precio, etcétera, claro. y del precio. Ah, y luego que tampoco sabes lo que te va a tocar, porque tú no habrás visto esa pequeña Pequeño, hilo, pequeño, pequeño, eh, 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 claro, es una moneda tal, casi perfecta
0: 5X? y luego te sale un eh, 50. O... Eh, no sé
1: si tanto, pero a lo mejor te crees que ah. tienes un 70 y realmente te pones un 68, ¿no? Y entonces no es lo que tú creías. Con lo cual, has invertido todo ese dinero en realmente algo que luego no va a tener un mercado en el un valor diferencial en el mercado. Por ejemplo, me preguntas, un Krugerrand. Pues un Run seguramente no. ¿Vale? Yo no lo mandaría a agradar. Porque. La misión del Krugerrand es eh, bullion lo más puro posible que hay y es moneda de liquidez inmediata. Y el Kruger uh -huh. ya tiene estándar de por sí. ¿eh? Uh -huh. Tampoco un Krugerrand en 70 va a agradar, o sea, va a valer mucho más que un Krugerrand normal. Uh -huh. eh, sí, oye, ojo que hay Run. proof, o sea, estás hablando, pero hablo del Krugerrand normal, ¿no? Uh -huh. Pues seguramente no valga más que uno normal. Yo mi recomendación, mi recomendación es para la gente que tiene monedas de oro y de plata enviar a gradar monedas de plata para que salga tener potencial, ¿eh? porque ya te vas a gastar 50 euros en ¿eh? enviarla, ¿eh? la moneda de plata. Tener ese potencial de que al menos cueste, o sea, una moneda de unos ciento, de 150 o 200 euros de valor de moneda, de tal manera que vayas a la mandes a gradar, te gastes 50 extra y si te vuelve con una grabación buena, ese, ese valor se te multiplica por dos. Es decir, que esa moneda que tú tenías que cuesta 200 euros sin gradar, le pones 50 y tienes suerte y te vuelve y tu valor de la moneda se acaba de transformar en 500, por ejemplo. no Ahí puede tener sentido. Una moneda que envías de 25 euros te cuesta 50, porque eso te va a costar 50 sí o sí, porque hay que enviarla, lo que hemos dicho. no 25 y 50, 75 y luego, este va a pagar a alguien 75 euros por esa moneda? Pues a lo mejor no. Entonces, para mí mis límites son en torno a eh, 150-200 euros moneda de plata, y claramente por encima de 2.000 o 2.200 la moneda de oro de onza. Entonces, ahí lo podíamos pensar en mandarla.
0: Vale, entonces, tú mismo no has dicho cuando estábamos hablando aquí de Proof, ¿vale? Que una Cougar Run Proof. Entonces, ah, hay, hay cosas no que leo, Proof, Proof Like. Hay otro sitio donde pone PR y un número. Uh, hay otras que pone restrike. strike ¿Puedes de explicarme un poco todos estos conceptos para la gente
1: que, que entra en la web y lee todo eso y no tiene ni idea de qué, de qué es? Sí. Eh, proof es un estilo de acuñación donde se dan más de... Una bulio normal, un, un bulio, ¿no? una, una moneda de acuñación normal le pega un golpe de acuñación, ¿no? Es un, sella, un, un sello, ¡boom! Sin embargo, en una proof lo que hacen es un... Y eso suele ser, por cierto, el proceso suele ser eh, mecánico, ¿no? Es decir, es como una, como una máquina de estampación, ¿no? Entonces van pasando sí. monedas y plan, 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 plan. Eso es una eh, moneda de acuñación normal. Luego tienes una moneda de acuñación proof, es cuando dan dos golpes o tres golpes de acuñación y es un proceso más en, en la misma moneda, es decir, se saca la moneda, se limpia, se pula y se vuelve a colocar otra vez para una impresión, pues evidentemente, mucho más nítida y, eh, bueno, pues tiene un efecto espejo detrás. Lo que es la parte Pero de... no has dicho manual esto. Sí, lo que, la, la que aparte de limpiado, lógicamente, es un proceso manual. Por eso hay menos monedas proof que monedas... Entonces, eh, la, la
0: hacen hacen esa encuñación, la limpian y la vuelven a poner en la máquina. Exactamente,
1: vale. exactamente de manera manual. Entonces, bueno, pues por eso lógicamente es una moneda más cara, el acabado es mucho más fino. Y, y bueno, pues ese es la, el tema. La parte de lo que es proof-like es básicamente una moneda de acuñación normal, pero que es tan perfecta y crea ese puntito de espejo que parece acuñación proof, pero no lo es. Entonces es porque no ha pegado dos o tres golpes, sino ha pegado uno solo, pero le ha quedado, ese que ha pegado, le ha quedado tan bien que lo llaman proof-like, ¿no? Los, eh, los auditores. Luego, eh, cuando la,
0: Cuando, cuando, si este tipo de monedas, ¿no? Si hay una bullion, eh, como lo que has dicho, que es proof o proof-like, digamos que sería... Ya para este este tipo de bullion premium o, o qué tipo de, de mercado tiene eh, Sí es una esto? moneda más
1: cara es una, una moneda premium que tiene tiene un tiene bastante, es bastante más cara lógicamente que una moneda eh, mm. que es su misma moneda pero de un golpe solo entonces, claro, una ese, ese Esto sería comentado. un poco como uh, los cromos cuando te venía esos que, que, que brillaban
0: y tal, y que entonces para coleccionismo era buah, es que este es uno de la
1: serie tal. Puede ser más, yo lo veo más como algo customizado, ¿no? Tú dices vale. el coche, el típico coche que compras más o menos de serie, ¿vale? Uh -huh. Y luego tienes un coche que te compras, pues bueno, pues que, que efectivamente es un coche que tiene una línea de serie, pero que te lo pones con el motor más fino, con asientos de cuero verdes y de color rosa, ¿no? Entonces, pues es una cosa súper customizada y, y mucho más, eh, pues lógicamente eso tiene un, un precio más elevado que el estándar de, pues asientos de tela negros y, y de color blanco no pues lógicamente eh, es, eh, es distinto y es para alguien que, que lo aprecia y que es más un poquito más coleccionista que, que, la, que la parte inversora ¿El, el PR y el número el PR es proof vale eh, en una de las eh, de las eh, de las casas de auditoría en este caso eh, PCGS y luego tienes PF que significa lo mismo para una casa de, de auditoría es PR, para la otra es PF, pero son idénticas. Y el número es el 70, lo que hemos ah, hablado. Ah, lo que hemos dicho antes. Sí, sí, lo que hemos dicho bien. antes. Muy sí, bien, sí. muy bien. Y si hablamos de r que también, sobre todo en oro viejo, hay bastante. Sí, pues es, 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 eh, es un concepto sencillo. Es básicamente la, el volver a acuñar una moneda que ya se había acuñado en el pasado. Por ejemplo, eh, vamos a decir, eh, y hay vuelvo a un ejemplo muy, muy claro en España, uh -huh. eh, se acuñaron monedas, por cierto, preciosas, eh, entre 1890-1897 de eh, 100 pesetas, 20 pesetas de Alfonso XIII, ¿de acuerdo? De niño, de una, pues eso, de bebé. Y esas monedas son de diseño muy, muy atractivo. Por razones las que fueran, Volvieron a acuñarse, ¿cómo? claro, la Fábrica Nacional de Moneda y timbre tiene los cuños originales y puede repetir las monedas. puede volver otra vez a por el oro para empezar a volver a acuñar monedas 60 años más tarde, porque luego hay, eh, hay esas monedas con el mismo diseño, mismo peso, mismo todo, pero en vez de fabricadas hechas en 1897, en 1961 o 1962. Lógicamente, para distinguir unas de otras, hay pequeñito detalle como un numerito dentro de una. Dentro de una estrellita, ¿no? Que eso, bueno, lo ha hecho la FMNBT, pero así distingues la del 62 de la del 97. Diferencia de precios, lógicamente, la original, lógicamente por carga histórica, vale claro. más que un Restrike. Pero Restrike es simplemente una repetición, una copia legal de una misma moneda que hace el mismo emisor. Esa sería la, la definición de Restrike.
0: Perfecto. Eh, he visto que hay monedas ¿no? que tienen diferente eh, cantidad de metal, ¿no? Uh, hay las 9.99, pero luego también, sobre todo cuando vas a oro viejo, pues tienes 0.90 y hasta más bajo. Entonces, um, y, y entendemos no que esa es la cantidad de metal, es la pureza. Sí. La, la pregunta es, la ¿hay algún tipo de... La, la relación es lineal, digamos, tanto metal tengo, tanto vale la moneda, o las monedas esas que tienen una graduación más baja, ya de por sí su valor es menor o oh, nunca menor al, al, al metal, ¿no? Pero, pero digamos, uh, si, si es una 999, pues entonces uh, tiene puede tener un premium superior que no una que es del 80 porque se valora menos porque tiene el 0,80. No, no, no es,
1: es, es en general el, el, de, el inicio es lineal. ¿De acuerdo O sea, una de 0,917, pues se calcula el oro que tiene y y, y, bueno, y, se, y se ve. no sí. Que una moneda sea más cara, más allá del oro que tiene, va por otras razones que no es exactamente la pureza, sino pues lo que hemos dicho, la exclusividad, el que sea proof o no, el que tenga una valoración mayor o no, o el que sea más rara o no, o que tenga un eh, valor numismático mayor o no. Eh, el oro es el oro, es, simplemente es una información de la moneda. La única información bueno, la única, ¿no? Es importantísimo saber cuánto claro. tiene la moneda que tienes en la mano, <risa> lógicamente. Pero eh, te da eh, la, eh, otra información extra, que es que, por ejemplo, las monedas de oro puro, las 999, que suelen ser bullion modernas, uh -huh. eh, no están diseñadas para circular. ¿Por qué? Porque claro. el oro es un metal muy blando. blando. Entonces, muy se raya prácticamente solo con mirarlo. Entonces, esas monedas están para invertir, para guardarlas y dejarlas eh, guardaditas hasta... Que toque. Sin embargo, las monedas aleadas son monedas que están preparadas para eh, ser tocadas. Por ejemplo, todo el oro viejo saleado. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, que han estado durante muchos años en los bolsillos de nuestros bisabuelos y nuestros tatarabuelos, con lo cual están diseñadas, eh, pues para ser tocadas. Esa aleación, o antes suele ser con cobre y le da, pues, ese, ese extra de dureza que hace que, bueno, pues, que sean más resistentes al, al manoseo. ¿no? Y, y ya está esa, esa es la única la única diferencia al respecto U, un, eh, es decir resumiendo sí. 999 inversión 0997 pues sin inversión también de acuerdo pero eh, preparadas para tocar sin problemas perfecto cuando est estaba
0: mirando bullion no uh, y veo las de este año no pues en tienen el precio, digamos, estándar. Pero si tú buscas realmente una moneda bullion de una misma colección, y puede ser una moneda de de, 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 las, de las tradicionales, da igual, pero a la que te vas a unos años más atrás, ni que sean cinco años para atrás, ya vale si, significativamente más eh, hasta en la misma tienda, ¿no? Um, ¿Es esto simplemente por escasez? Porque al final estamos hablando de bullion, pero ¿por, ¿por qué ¿tiene algún tipo de lógica? ¿Es algo que también ves o es algo que yo he visto casual en un en un momento? Si es, si
1: es bullion puro, sí. ¿vale? No tendría que tener ningún. o grandes diferencias. Hablo bullion puro de tiradas amplias. Un Kruger Run del 2023. Eh, sí. Pues vale más o menos lo mismo que un Krugerrand de 1984, por ejemplo. ¿Vale? ¿Por vale. qué? Porque son tiradas de millones. Lo mismo pasa con una Maple Leaf, lo mismo pasa con una Filarmónica. Eh, luego hay, en ese semi-premium que os he hablado, que ya son libertades pandas, ya son un poquito, ahí ya jugamos un poco con las tiradas. Ahí la tirada es importante. Entonces, eh, una libertad puede ser mucho más cara que otra libertad teniendo la misma contenido en oro, siendo el mismo tamaño, siendo el mismo diseño, simplemente por la escasez porque lo demanda el mercado. Entonces puedo decir, oye, pues mira, esta libertad es de año, un año muy escaso y lleva, solo por ser un año muy escaso, un poco o un mucho más de premium dependiendo de la, de la moneda. Pero en general, bullion puro, muy cercano a spot, no es relevante. No es muy relevante la, la, el, la diferencia entre años. Sin embargo, semi-premium, ya un poquito más alejado de spot, y dependiendo en algunas monedas, ahí sí que puede haber una, una diferencia relevante en función de los años. Perfecto.
0: Y hemos estado hablando casi todo el rato de, de comprar, ¿no? Pero también deberíamos hablar un poco de vender, ¿no? Entonces, uh, mucha gente supongo que, que le da un poco de reparo el hecho de, muy bien, compro, lo compro por internet, hasta no tengo ni que moverme de casa, me llegará, uh, pero luego, ¿cómo vendo?
1: Bueno, pues hay varios varios vehículos para vender. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, en, hay grandes hubs en Europa donde se puede vender oro físico. sino Por ejemplo, Bruselas es uno de ellos. ¿no? Eh, Bruselas tiene tiendas, eh, un montón de tiendas que recepcionan oro físico con un spread. Spread es la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra muy muy ajustada, hablando de solamente de un 5%, ¿no? Incluso lo publican y las monedas cotizan, ¿no? Hay muchas ciudades donde las monedas cotizan. En Turquía, igual, en Estambul las monedas locales cotizan, como los valores de bolsa. Es decir, tú vas, compras y vendes moneda física con un, eh, como co con cotizando. ¿no? Luego hay, hay otra que es, pues eso, eh, vender a profesionales. Y luego hay otra, que es vender entre particulares. Entonces, bueno, pues, también eh, mucha gente que está interesada en comprar particulares. Yo creo que vendiendo un poquito más barato que los profesionales, eh, las monedas, por ejemplo, el oro es muy líquido, se vende sin ningún problema entre particulares. Hay que tener, por supuesto, una precaución. Lo primero es tener sentido común, ¿no? Y, y luego, pues, tener una pequeña precaución a la hora de comprar y vender entre particulares. L esa parte de sentido común, lo principal es que nadie... Eh, vende duros a pesetas y que si es demasiado bonito para ser cierto, pues básicamente no es cierto, ¿no? Claro. Eh, lógicamente, si estamos hablando de que eh, eh, quiero eh, adquirir un, uh, un Krugerrand y ahora mismo alguien pone un Krugerrand a la venta a 1.600 euros cuando el spot está a 1.850, pues, pues aquí hay algo raro. O sea, es que aquí hay algo raro. Es un timo seguro porque es imposible. Claro, claro. Esto es como quien, claro. Como, como claro. quien, publi, quien publica y o sea, dice, oye, quiero vender un piso en el Paseo de Gracia por 150.000 euros. Y dice, pues aquí hay algo raro. O,
0: ¿Sabes? Las monedas panda en AliExpress, por mucho que pongan de
1: plata, si valen 10 euros no serán de plata. Sí, es, exactamente. Y además hay que fijarse, no tienen valor facial, porque si no, alguno de Aliexpress termina haciendo carreteras en Manchuria, no sí, por sí. falsificación de moneda. Con lo cual, fijaos que muchas de ellas ni siquiera tienen el valor facial. O sea, decir, los 10 yuanes. Eh, lógicamente, eh, algo, te lo ponen también, ¿eh? porque esto se vende como... Co te, te lo dicen muchas veces al Express esto no es una moneda de plata, pero, pero hay que fijarse, juegan un poco con que la gente no se lo lee. ¿no?
0: Exacto. Exacto. Pues nada, muchísimas gracias, Dani, por uh, esta horita hablando de, de inversión en físico. La verdad que es algo que tenía ganas de hacer y que ya lo estábamos hablando desde hace unos meses y por fin hemos podido empezar como este ciclo. Creo que hemos tocado varias teclas, cosas que muchas veces no he escuchado en otros uh, podcasts en los que también has participa participado, entonces he quedado muy contento de lo redondo que ha quedado y sobre todo la audiencia, aquellos que uh, después de escuchar eso uh, hayáis pensado de que esto puede ser vuestro vehículo de inversión, tenéis que ir al canal del Dani, el canal de Dragón Oro Plata. Allí encontráis desde cosas como los que he hablado, ¿no? De Tipos de monedas, de cómo generar vuestra uh, cartera, digamos, cómo generar una inversión en oro, en plata, uh, diferentes monedas de oro. Uh, cómo revisar. Me acuerdo uno de los primeros capítulos que tenía Dani en el canal. Que era de cómo saber de si esa moneda realmente era falsa o era real. Y hasta él compró algunas de que terminaron siendo algunas falsas. Por lo tanto. Mm, iros empapando toda esa información porque vais a aprender mucho y eso os va a ayudar de alguna forma a tomar decisiones a la hora de invertir en físico mucho uh, más certeras.
1: ¿no? Uh, y nada, Dani, muchas gracias por venir. Nada, muchísimas gracias a ti. Oye, por cierto, lo que acabas de comentar ahora, a ver, yo la compré sabiendo que era falsa, ¿eh? <risa> digo que no es tan difícil ¿eh? de, de saberlo. Sí, que, ¿eh? no, hombre, no. ya lo sabía, no, pero no me, no me, 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 me
0: acuerdo perfectamente. Tengo <risa> la imagen de ese capítulo de... ¿Qué creéis? ¿Va a ser falsa o no va a ser falsa? Mírate el
1: peso de no sé qué. Yo digo, mira cómo se Pero está se ve, se ve. Sí, claro, se gusta. Hay que, hay sí. que hacer un poco el sí. teatrillo sí. Para, para ver el procedimiento habitual claro. ¿no? de, de hacerlo. Y, oye, pues nada, muchísimas gracias, Amadeu, por, por haber invitado. O Sabes que es un, un honor siempre que, que, estar contigo. Siempre que me llamas, eh, siempre te digo que sí. Y, y no faltaba más. ¿eh? Ya tenemos a, amistad de, de mucho tiempo. Y, y bueno, en espera de, de que me vuelvas a llamar, a ver si la próxima es con nuestro amigo JR y con nuestro amigo Manu eh, claro. y yo, yo que sea solo para aplaudir ya te digo, o para lo que me necesites ¿eh? Perfecto, pues quedamos así Dani, muchas gracias Venga, un abrazo, gracias a todos
0: Descargo de responsabilidad Los contenidos que aparecen en Charlando de Minas no son recomendación de inversión Amadeo Bonet y sus invitados no son asesores de inversión los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación. Igualmente, pueden tener sesgos y no ser imparciales. La información en esta publicación y de todas otras de Charlando de Minas son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento. Recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital. Antes de tomar ninguna decisión de inversión, es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia. Estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales. En este podcast intentaremos traer empresas, comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector. Si te gusta, dale like y suscríbete. Soy Amade Bonet y esto es Charlando de Mines.